0: Hola Iglesia, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué bendición, qué gusto vernos nuevamente. Eh, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos aquellos que también nos visitan por primera ocasión, por segunda ocasión, es un gusto que estén con nosotros. Vamos a continuar con el estudio del libro de Malaquías. Ahí vamos, el último de los profetas. Ya estamos acabando nuestro estudio de maratónico del Antiguo Testamento. Así que ya estamos por darle fin a este tiempo, a este periodo del estudio del Antiguo Testamento con Malaquías. Este último profeta, un profeta menor. Cuando hemos hablado de Malaquías en ocasiones anteriores, bueno, comenzamos regularmente hablando desde el periodo para entrar en contexto del tema del exilio. ¿no? Recordamos que salimos de ahí, salió el pueblo, perdón, 70 años después, Salen de Babilonia, salen, bueno, de lo que fue el exilio babilónico y regresan a Jerusalén. Se instaura el, se instaura el, el templo, se reconstruye, muros, el, el culto a Jehová se vuelve a instaurar. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, al final del capítulo 12, el versículo 17, me lleva a que demos un poco más de contexto todavía a lo que hemos venido viendo de Malaquías. Creo que tenemos que regresar todavía más atrás. No únicamente al exilio, babil, exilio babil, babilónico. Creo que esto nos tiene que llevar tan atrás como a Génesis capítulo 12. Es un pasaje para los judíos, para nosotros, eh, que nos da esperanza. Es el pasaje en el cual el Señor, después de la caída del hombre, Génesis capítulo 3, da esperanza a la humanidad por medio de un pacto dado a su siervo. ¿Cómo se llama su siervo? Abraham, el pacto con Abraham, en el cual le dice que en tu descendencia, ¿qué iba a pasar? Iban a ser, ¿qué? Benditas, ¿quiénes? Todas las naciones, en otra porción dicen todas las familias de la tierra, por medio de este hombre, de esta nación que él seleccionó, que él eligió y escogió para solucionar, ¿cuál problema? El problema del pecado. En su descendencia había una promesa, había una misión que se había dado, y es ahí que comienza todo Es ahí que vamos recorriendo Dando un contexto de qué estaba pasando En Malaquías capítulo 2 al final Por las circunstancias que habían. Tenemos que recordar Cómo este pueblo, esta nación nació, creció Con, un, con Jacob ¿no? Siendo escogido sobre su hermano Esaú Vemos un pueblo cautivo Vemos a un liberador Vemos a Moisés Vemos ese pueblo que fueron 400 años Que estuvieron ahí detenidos en Egipto Vimos su liberación, el gran tiempo, ¿no? Esos 40 años de tumbos y tumbos que estuvo dando la nación del de, pueblo de Israel por incredulidad y cómo llegaron a una tierra prometida. Vemos la época de los jueces, vemos cómo Dios eh, instauraba a un juez después de qué, de que fueron oprimidos por una nación, entonces, ¿qué hacía el pueblo? Fue un ciclo, ¿no? Clamaban al Señor, el, el Señor instauraba a un juez, un libertador. Lo salvaba, que pasaba, el pueblo, el pueblo pecaba de nuevo y nuevamente venía la opresión. Era un ciclo de una espiral descendente que había del pueblo de Israel. Sigue la época de los reyes, podemos ver a Saúl. ¿Qué quería el pueblo de Israel? Ser como las demás naciones. Viniendo un rey, a pesar de lo que Dios les había dicho que iba a pasar si instauraban un dios, a un rey. Ya no querían una teocracia. Así que continúa... Sabemos la historia de los reyes, vemos ahí el tema de las deportaciones a Siria, año 622 antes de Cristo. El pueblo del norte, ¿qué pasó con ellos? Fueron llevados cautivos a Siria y nunca más volvieron a ser parte como nación de Israel. Unos años después, la deportación del reino del sur, de los judíos, a Babilonia por medio del rey Nabucodonosor. Este es el contexto que hay. Dios había escogido a una nación para solucionar el problema del pecado del hombre. Había, había prometido una bendición por medio de este Abraham. Así que esperaba a Dios que este pueblo, que esta nación, que los judíos, que ahora habían regresado a la tierra prometida después del exilio, cumplieran con el propósito por el cual habían sido elegidos. Dios los escogió para ser de bendición a las naciones de la tierra. Si en tu mente, en la teología que actualmente manejas en tu vida, piensas que las misiones comenzaron con el apóstol Pablo, estamos muy equivocados. Las misiones comenzaron desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que en promedio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios eligió un pueblo, le dio un lugar geográfico, Jerusalén, Israel, en el ombligo del mundo, porque ahí era el centro comercial donde se pasaba todo, todo mundo podía ver a esta nación. Y tenían que dar testimonio de su Dios. Tenían que dar y hablar acerca de quién era aquel al que ellos adoraban, el Dios único. Y este pueblo, en vez de ser y haberse convertido en parte de la solución del pecado hacia la humanidad, se convirtieron en parte del problema. Ya en Malaquías, el pueblo llevaba aproximadamente 100 años ahí en Jerusalén. Y la, la emoción que existió en algún momento por haber sido traídos de vuelta, construir el templo, todo, la expectativa por parte del pueblo, ¿cuál era? Que el Mesías anunciado en Isaías anteriormente ya se instaurara y hubiera un reino unificado de Israel, y hubiera justicia, y hubiera todo en medio de ellos. Pero esto no aconteció. Así que esa emoción se había desvanecido. Sus expectativas no habían sido cumplidas. Si nos vas acompañando, por primera vez, bueno, estamos ya viendo el cuarto mensaje del libro de Malaquías. Hay una dinámica interesante en este libro donde Dios, por medio del profeta eh, Malaquías verbaliza las intenciones, el corazón de su pueblo en una serie de disputas o preguntas que hay en medio de ellas. Las primeras tres veíamos, ¿no? cuando le, Dios les dice a su pueblo, yo los he amado. ¿Y qué respondió el pueblo? ¿En qué nos amaste? Después vemos ahí, se los demuestra, y cómo estuvieron ofreciendo sacrificios impuros por medio del sacerdocio, llevaban el pueblo y ellos los aceptaban y no veían nada malo de ello. Y Dios les dice, es que me han deshonrado. ¿Qué contestaron ellos? ¿En qué te hemos deshonrado? Una negación constante que la cual vivía el pueblo de Israel, el pueblo judío en ese momento. Y la semana pasada veíamos, ¿no? Aquellos judíos que se estaban divorciando de sus esposas, se casaban con mujeres de otras naciones y se iban en pos de sus dioses. ¿Qué les dijo Dios? Ustedes me han sido desleales. ¿Y qué contestó el pueblo? ¿En qué hemos sido desleales? Esa Es una breve síntesis de cómo venía y cómo muestra cuál era el corazón del pueblo en su relación con Dios. Así que el día de hoy vamos a ver esta cuarta disputa. En las primeras tres Dios expone, no Dios eh, muestra la corrupción que había en el pueblo. En esta cuarta lo hace, pero confronta a su pueblo. Dice ahí Malaquías capítulo 2 en el versículo 17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué dicen? Todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Es interesante cómo Dios se manifiesta y cómo Malaquías habla acerca del estado de ánimo que había por parte de Dios. ¿Qué le dice? Que ellos habían qué? cansado al Señor. Ahora... No sé si... No me cuadraba la cosa, ¿no? ¿Cómo que Dios, Dios, Dios se cansa? ¿Acaso Dios se cansa? Así que, leyendo la Escritura, vemos ahí en Isaías... Dice la Escritura, Isaías 40, 28... ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra... No se cansa, ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿La Escritura se estaba contradiciendo entonces en Malaquías nos muestra un Dios cansado. ¿Qué estaba pasando aquí? Esa es la importancia del contexto, de entender cuál era la misión que tenía el pueblo de Israel. Dios los había elegido para cumplir con una vocación, con un propósito de servirle a Él y mostrarle a las naciones quién era su Dios. Pero constantemente lo habían defraudado. Una tras otra caían e iban en contra de lo que Dios quería de ellos. Y, ¿sabes? Dios escoge esta palabra como un antropomorfismo. Brevemente, no traemos en la clase de hermenéutica y esto. Lenguaje literario, en la cual se manifiesta de una forma que podamos entender, haciéndolo humano, cuál era el sentido de Dios para con su pueblo. Y es relevante, porque no estaban haciendo lo que él esperaba que hicieran. ¿Y qué les dice el Señor? Me han cansado, me tienen hasta aquí. Lo habían defraudado una y otra y otra vez. ¿Entendemos estos antropomorfismos? Es como cuando dice la Escritura, es que la mano poderosa de Dios, ¿Dios tiene manos? No, Dios es espíritu, nos habla la Escritura. Entonces, este uso tiene mucha relevancia porque lo habían cansado. Pero el problema no era eso. Ellos se atrevieron a emitir un juicio con respecto a su Dios de acuerdo a lo que ellos consideraban correcto. Así que aquí podemos encontrar la pauta de lo que será la enseñanza del día de hoy, entendiendo la relevancia que tiene este pasaje para nosotros en la actualidad. Podríamos decir, ¿sabes qué? Eduardo... O sea, estamos hablando de malaquías, es el Antiguo Testamento, ya, ya no vivimos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, ya no tenemos que atenernos a rituales, no hay templo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que hay demasiada relevancia en la enseñanza que vemos acá, tanto como la tuvo en su momento para los, los, los receptores originales del mensaje, como para nosotros. 2.400 años después. Así que, ¿qué nos muestra o qué podemos aprender el día de hoy aquí? Que la justicia de Dios difiere de nuestras expectativas La justicia de Dios difiere de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos Y eso lo deja muy claro ahí los judíos en esa respuesta que dan eh, Ahí hablabas hace ratito, pedí autorización a, a Erika para compartir eh, el tema Una ilustración los que sean padres y tengan hijas, más o menos, o que tuvieron hijas, estarán de acuerdo conmigo, eh, menores ya de 12 años y en esas épocas, qué complicado es. Batallas campales, eh, estar ahí mediando y fungir como juez ante ellas. Por ahí, Erika, en algún momento usamos y experimentamos un método interesante. En el cual, pues, que las hijas se pelean, están, así, tú fuiste, fui yo, entonces, la verdad, no tenemos a veces los elementos necesarios para ser justos. ¿Qué hacíamos? Pues le dijimos a mis hijas, no queremos que se vuelvan a pelear, porque tenemos cámaras, y donde las veamos, pues, vamos a ver que fueron ustedes, no había cámaras. Entonces, a eh, mis hijas se daba la situación, el experimento y en un momento, estaban chiquitas donde pasaba una circunstancia les hablábamos y les decíamos ¿quieres que veamos? no lo vean como mentira, fue un experimento, ¿eh? no me juzguen así que ya dijimos, no, no, y llegaban y solitas, se exponía la culpable, ¿no? sí fui yo, papá eh, en el tiempo, <ríe> ya saben que no hay cámaras así que ya empezamos a ahorrar para unas porque es un buen método así que Sí. Ahora, ¿y cuál es el tema con mis hijas? El tema es que peleaban, había situaciones ¿Y qué es lo que esperaban ellas? Una de ellas, su visión de justicia Porque a lo mejor no te dicen, eres injusto Pero con los ojos que te echan No resolviste a favor de ella o de alguna de ellas y En el problema, entonces en su corazón y en su mirada Te dicen, es que eres injusto Es que tú no viste todo, es que ella me hizo y para una de ellas siempre era la idea ¿no? Es que, es que no me escuchas También usaba esa frase O no eres justa, ¿por qué? Porque para ella escucharla O, o, o que hayamos sido justos Es que hiciéramos exactamente lo que ella esperaba que hiciéramos Si no, nunca la escuchábamos No la entendíamos Entonces suele ser así Y solemos ser así, ¿por qué? Porque nuestra justicia o la justicia de Dios Es diferente de lo que nosotros esperamos De nuestras expectativas Ahora cuando este concepto de esa justicia que difiere, es cuando se vuelve un problema. Vamos a ver el primer punto del día de hoy. Esto se convierte en un problema cuando nosotros nos creemos justos. De ahí parte todo. Cuando nosotros creemos que somos justos. ¿Cuál fue? Hay en Malaquías 2.17, en la primera parte, dice... Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? Esa pregunta de ¿en qué lo hemos cansado? no era una pregunta inocente, no era una pregunta con toda la intención de reconocer y que Dios les explicara cuál era su problema, cuáles eran sus comportamientos y ellos estaban dispuestos a hacer a transformarse, a dejar de tener esas acciones? No. Realmente era una pregunta desafiante, así como lo venían manejando las anteriores. ¿En qué te hemos cansado? Estamos manifestando su propia justicia delante de Dios. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 2. A cada uno le parece correcto su proceder. ¿Sí o no? Ante todos quienes gustan, yo soy justo. Pero el Señor juzga los corazones. Al ir estudiando este pasaje, a la mente el primer... Eh, pasaje del Nuevo Testamento que me vino fue eh, la, pora, la, por, la parábola de los viñadores. Aquella que el dueño de la viña salió muy temprano, manda a su capataz a buscar jornaleros. Entonces, ¿qué es lo que le pide? Seis de la mañana, primera hora del día, fue, buscó, acordó un precio con los jornaleros y los invita a su viña. Y eso lo hizo constantemente. A las nueve de la mañana va, manda de nuevo y contrata a otros. A las 12 hace lo mismo. Y por último, a las 5 de la tarde, ya nada más con una hora de trabajo, híjole, eso sí es envidia, pero a lo mejor con una hora de trabajo, les va a decir, bueno, ¿qué hacen aquí sin hacer nada? Vengan a mi viña. ¿Qué pasa después? Dios nos deja un relato claro de cómo suele ser a veces nuestra justicia. Dice Mateo capítulo 20, ya a partir del versículo 8. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, Llama a los obreros y págales su jornal Comenzando Con toda intención, dice Por los últimos contratados Hasta llegar a los primeros Se presentaron los obreros que habían sido contratados Cerca de las 5 de la tarde Y cada uno recibió la paga de un día Por eso, cuando llegaron Los que fueron contratados primero Esperaban que recibirían más Pero cada uno de ellos Recibió también la paga de un día Al recibirla Comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en, en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted nos ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos. Amigo, ¿no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo? ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Evaluamos nuestras circunstancias, evaluamos lo que hay a nuestro alrededor, evaluamos a Dios desde nuestras perspectivas. Yo pienso que es correcto cierta situación, entonces es bien difícil poder cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha creado un prejuicio. Poder moverlo. Y se nos olvida la premisa que el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice: Que no hay justo, dice la Escritura, ni qué? Ni aún un, uno. No hay uno solo que haga el bien. Y no lo tomamos como premisa. No lo sabemos de memoria. Pero no es un, una bandera, no es algo que está implantado en nuestra mente ante las decisiones que tomamos o las circunstancias que van pasando. Y vamos hablando las cosas de acuerdo dicen por allá como los va yendo la feria. Hay un dicho, el dicho mexicano, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Esta semana eh, ahí eh, ya no está mi esposa No, ya no está <risa> Esta semana eh, Aquí en Don Bosco Avenida conocida para todos Salí en la tarde del gimnasio Iba cruzando hacia la casa, hacia Constituyentes Entonces eh, venía a recoger a mi esposa No fui al gimnasio yo ese día Entonces agarré, voy saliendo Y viene un coche, y yo veo que va a pasar el tope Si paso, tengo bien, se tiene que parar o sea, estará, será su preferencia, pero hay un tope, se tiene que parar Entonces me paso, me avienta el auto y luego, luego, reactivo no y brinco, ¡Ah, ¿Qué te pasa? O sea, bien, ¿no? Y mi esposa me dice, oye, cálmate O sea, no es una forma de reaccionar Y Imagínate, ¿qué pasaría si el día domingo te lo encuentras en la iglesia? Así que había dos opciones Y son las que tomé una, no le voy a colocar una estampita a mi coche que diga conexión vertical. <risa> y la otra, voy a polarizar los vidrios de mi auto. Entonces, así ya no nos reconocen. No, estamos injustos, ¿no? Y eso es, evaluamos las circunstancias, el tema de estar al volante, que es muy común en mi vida. Oren por mí porque todo el día manejo, así que ay, es algo que lucho. Pero voy evaluando las cosas de acuerdo a lo que yo creo. ¿Por qué? Pues porque tengo muchos años manejando. O sea, manejo desde los nueve años. Yo ya andaba casi, casi nací con la palanca en la mano. ¿no? Y me encanta y me gustaba y así y todo Entonces para mí, pues yo manejo bien Y ese momento es pensar, ¿no? El hecho de ser, eh, ceder, de poder ser diferente En el concepto que tienes de ti mismo Es un problema que vemos eh, Vemos que la justicia de Dios difiere de nuestras expectativas Sí, cuando nosotros nos creemos justos pero ¿qué pasa cuando nosotros nos creemos justos ante Dios? ¿Cómo lo hacemos a Él? ¿Cómo? Injusto. El problema cuando pensamos que Dios es injusto. Ese es un problema. Dice la segunda parte del versículo, porque se, pues decía ahí en el primero, ¿no? ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan ¿en qué lo hemos cansado? ¿Y qué decían? Porque ustedes dicen: todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia? Si somos honestos, y ahorita le pregunto a alguno de ustedes: eh, ¿quién de ustedes piensa que Dios es injusto? Eh, nadie va a levantar la mano. ¿Estamos de acuerdo? No, pues vengo a la iglesia ¿Cómo voy a levantar la mano? No, Dios siempre es justo El que se, evoca, el que se equivoca soy yo Sí, y esto, son, esto sucede regularmente Hasta que Dios nos demuestre lo contrario ¿Por qué? Porque sí, mientras mis finanzas estén bien Mi economía tenga la renta, estudio, escuelas Todo, todo, todo Y se cubra la situación financiera Estoy bien Dios es justo, alabado sea el Señor Cuando la situación en casa, con familia Con el matrimonio con la relación con los hijos, con la familia ampliada, etcétera, etcétera. Está bien, no hay problema. Dios es justo, como Dios nos bendice. Y No hablemos de la salud. Mientras estemos más o menos bien, estamos viendo, bueno, no nos quejamos, creemos en un Dios justo. Pero, ¿qué pasa cuando ya no lo es? ¿Qué pasa cuando hay ciertas tensiones, incluso que vemos en la Escritura? Podemos hablar de un Job. ¿Qué pasó con Job? Dios decide, se oye feo, ponerlo como carne de cañón. Le dice a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Y si alguien padeció, creo que fue él. Economía, salud, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás renegó del Señor. Su problema fue que quiso exponer su propia justicia. Acompáñame a Romanos, capítulo 9, a partir del versículo 10. Dice la Escritura: no solo eso. También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y dice, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Que Dios es acaso injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice, dice, yo seré, pero Moisés dice, y tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. El versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas? ¿Acaso le dirá la olla de barro al quien la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer de un mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo así para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia? y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. La justicia de Dios difiere de nuestras expectativas cuando pensamos que Dios es injusto. Ejemplos en esta iglesia... No nos vayamos con ninguna anécdota, con ninguna historia. Ejemplos de personas, de hombres, de mujeres, de hermanos en esta iglesia que han soportado calvarios y que muchos de ellos todavía están en ellos, testimonios tenemos de sobra. Podríamos enumerar muchos. De cómo a pesar de sus circunstancias, a pesar de economía, a pesar de salud, están agarrados al Señor y no reniegan entienden la posición que tienen delante de Él y alaban aún así sus circunstancias porque saben que Dios está con ellos sin embargo tenemos la otra cara de la moneda podríamos dar testimonio de muchos que concluyeron así como dice el apóstol Pablo que había una injusticia de parte de Dios. Como caminando, como tratando de hacer su checklist en varias cosas, eh, no veían a Dios obrar en sus vidas. El pueblo de aquí, de, de, de Israel, los judíos, en ese momento, ¿qué concluyeron? ¿Concluyeron que Dios era injusto? Muy probablemente porque veían injusticias, veían situaciones en su entorno, las cuales no les cuadraban a ellos. Probablemente había maldad y Dios no obraba. Y entonces en esa eh, inoperancia por parte de Dios, que se, no se manifestaba de una manera como lo había hecho antes, ¿qué pasaba? Concluyeron que Dios se agradaba del pecado. Entonces su juicio fue demasiado rápido. Muchas veces lo hacemos de una u otra forma. Porque no rascamos más allá. Porque nos, no nos damos cuenta que los que tenemos que ser transformados y que tenemos que rascar y encontrar, recordamos esos asuntos pendientes. Así que es mejor echarle la culpa a alguien, sabes que Dios es injusto. El punto de partida comienza desde la perspectiva que Dios no es o no suple lo que yo quiero. Y si no actúa de esa manera, tenemos un Dios que es injusto. La justicia de Dios difiere de nuestras expectativas, lo hemos visto, ¿no? cuando nos creemos justos, ese es un problema, difiere cuando pensamos que Él es injusto, pero por último podemos ver que también difiere de nuestras expectativas cuando tenemos la vista corta. Es cuando nosotros parecemos caballitos de calandre, ¿no? Así, hacia un lado. O diría el buen Marcelo, cuando nada más nos estamos viendo el ombligo Y todo gira alrededor de mí Malaquías capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5 Dice la escritura Esta es la respuesta a ese cuestionamiento De dónde está el Dios de justicia El Señor Todopoderoso responde «Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los debitas, y los refinará como se refinan el oro y la plata» entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré preso a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Estaban preguntando, ¿dónde estaba el Dios de justicia? Y el Señor les profetiza algo que no vieron en su época. Comienza ahí en el capítulo 3, hablando de qué? De un mensajero que en realidad está hablando de dos mensajeros. Dice, aquel que enviaré delante de mí para que prepare el camino. ¿A quién hacía referencia Malaquías? ¿A quién? A Juan el Bautista. Y después habla de ese mensajero, el mensajero del pacto que entrará al santuario, ¿no? Y se cumple parcialmente esa profecía de quién hace referencia a este segundo mensajero. ¿Quién era? Nuestro Señor, Jesucristo. No nos vamos a meter en escatología, en profecía, etcétera, no. Es suficiente con ver de que Dios va a cumplir sus promesas, sus juicios. La justicia de Dios se estaba manifestando ahí y no sé quién soportará el día del juicio. Podemos juzgar muy rápidamente al pueblo judío en el momento de Malaquías. Ellos estaban esperando que se hubiera instaurado ya el Mesías y no se dio. Y no les tocó verlo. Pasaron 400 años para que estas promesas se cumplieran. Así que a lo mejor puede que seamos muy duros. No creo. ¿Qué pasó 400 años después? Aparece Juan el Bautista. Aparece el Mesías, aparece el Señor Y el pueblo de esa época, el pueblo judío Tuvo enfrente de ellos el cumplimiento pleno de la justicia de Dios en Jesucristo ¿Y qué hicieron? ¡No lo vieron! Lo tuvieron delante de él Y su ceguera espiritual estaba basada en lo que ellos pensaban de sí mismos Eran justos, para ellos todo se centraba en lo que ellos querían Tuvieron a Dios en sus narices y no lo reconocieron. ¿Qué pasó? Cumplieron otras profecías. Lo vituperaron, lo encarcelaron, ¿no? lo torturaron, crucificaron, para que se cumpliera la palabra del Señor. ¿Y qué con nosotros ahora? ¿Qué pasa cuando las cosas no son como nosotros esperamos? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en mi problema, en mis circunstancias. Entonces no me veo dentro de un panorama más amplio De lo que es el Señor y lo que espera el Señor de nosotros A los que nos conocen, un poquito mi esposa, a mí Saben que nosotros, así como varios hemos trabajado Trabajamos un tiempo, varios años ahí Para una organización misionera En la cual, pues el Señor me trajo ¿no? restaurar mi vida, eh, y me dio la oportunidad de ser parte eh, de su obra de tiempo completo. Lo dedicamos a full. Y con los años, eh, para Eduardo Faidella, la visión de servir a Dios era como que darle de lo mejor, nos permitió prepararnos, me permitió prepararme dentro de esta, de esta organización, después ir a otro país, ir a Guatemala, prepararme en un seminario por un año. Por diferentes circunstancias, las cosas no se pudieron hacer, así que más adelante busqué la forma de poder eh, lograr terminar un estudio formal de teología, o sea, un nivel de licenciatura, de alguna maestría. Para mí, esa era la mejor forma en la que podía servirle a Dios. Así que, ¿qué hice? Bueno, he dedicado mi vida a ti, Señor. Entonces, yo sé que vas a prosperarme y que vas a bendecirme. En el año 2014, con tarjetas de crédito en mano, nos vamos, me voy a Estados Unidos a levantar y a compartir con iglesias en Estados Unidos del proyecto que había eh, para nuestro sustento principalmente, eh, y precisamente el, el el hecho de lograr estudiar eh, formalmente teología en algunas universidades. ¿Qué pasó? Bueno, fue un mes que estuve allá, viajando, sí, conociendo, visitando hermanos, visitando iglesias. Y al término de, de este viaje, regresando a México, eh, lo único que habíamos levantado de sustento habían sido, creo, 50 dólares. Así que regresé, sí, muy viajado, endeudado, y terminé con el buro de crédito. ¿Dónde está la justicia de Dios? Dediqué mi vida a Él. O sea, yo estaba seguro que Él quería usarme de esa forma y tenía, yo tenía el anhelo, estaba en mis deseos, poder crecer, poder apuntar, poder servir, ¿por qué no ser un escritor, por no ser un predicador y hacer todo eso, no un teólogo? Pero esas eran mis expectativas. Al día de hoy, ya volteando atrás, Platicando hace rato con Marcelo, era darnos cuenta de cómo Dios nos puede usar como quiera, donde quiera. No tienes que ser un profesional del ministerio para que tu vida manifieste su gloria a otros. No tienes que estar de tiempo completo. En algún momento, ya esa era mi idea, ¿no? Si tú quieres servir a Dios, pues si todos son misioneros, todos van a estar haciendo la voluntad de Dios. Sí, sí, yo sé. Esa idea tenía en algún momento. No es así. Dios utiliza de diferentes formas para que alcancemos diferentes lugares a las personas a través de su palabra, a través del evangelio que él tiene. Así que Dios en su justicia nos permite ver, nos se manifiesta y a veces no comprendemos, pero aún así Dios está presente en todo momento. Quiero concluir. Una historia, probablemente la has escuchado Es conocida Acerca de Un acorazado Un barco grandote, militar Y este acorazado Había estado De maniobras militares Y navegaba en condiciones De muy poca visibilidad Dice, Había niebla Y era de noche De pronto El vigía dijo Luz a estribor El capitán preguntó ¿Rumbo directo o se desvía hacia Popa? El vigía respondió Directo capitán Eso significaba que si no se cambiaba el rumbo Chocarían El capitán llamó al encargado de emitir la señal O sea, todavía no había aparatos No era la era digital ni nada ¿no? Se envía este mensaje Estamos a punto de chocar Aconsejamos cambiar 20 grados rumbo llegó una señal de respuesta diciendo, aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo. Entonces el capitán dijo, contesten, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. La respuesta no se hizo esperar. Soy marinero de segunda clase, mejor cambie su rumbo 20 grados. El capitán estaba furioso y gritó, conteste, soy un acorazado, cambie su rumbo 20 grados. La linterna, envió su último mensaje de respuesta. Yo soy un faro. Yo soy un faro. ¿Cómo somos con Dios? Pues queremos que las cosas cambien, que Él se mueva. Y no vemos que realmente Dios es inamovible. El que tiene que moverse... Soy yo, tengo que cambiar mis paradigmas Tengo que cambiar muchas cosas Y alinearme y ponerme en sintonía con Dios Porque sí, es una realidad La justicia de Dios difiere de mis expectativas Yo entendí hace, hace algunos años A veces la forma de explicar o dar sentido A qué es la justicia ¿Cómo puedo explicar qué es justo? Y pues me vino a la idea de, pues, el lenguaje mismo, la palabra misma, ¿no? ¿Qué es justo? Eh, hace varios años. Y cuando te pones la ropa, ¿cómo sientes que te queda? A veces, justa. Te pones un zapato, ¿el zapato cómo te quedó? Justo. ¿Qué tiene que ver con la justicia? Es cuando llenamos... O cumplimos a cabalidad Algo que está ya previamente hecho Previamente establecido ¿Qué era la justicia de Dios en el Antiguo Testamento? Él manifestó su ley Y tenían que buscar cumplir Y estar dentro de esa justicia de Dios Ahora, ¿esto era posible para el hombre? No No lo era y es aquí donde tenemos esperanza nosotros. ¿Por qué razón? Romanos capítulo 5, versículo 1, dice a partir de ahí, En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. La interesa de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El hecho de que no no estemos en sintonía muchas veces con la justicia de Dios, no significa que no tenemos esperanza. Esa es la parte linda de la enseñanza y de lo que Dios nos deja ver. Que a pesar de que haya sufrimiento, a pesar de que estemos en medio de tribulaciones, te digo, podemos dar mucho testimonio. Al final, al final, si no es en este mundo, si no es en esta tierra, aún así la justicia de Dios se va a cumplir. ¿Y qué dice la escritura? Que somos, que Justificados. Hemos sido hechos justos. Sin merecerlo, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Únicamente por el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Oramos. Padre Santo, gracias. Gracias por la enseñanza de Dios que nos has dejado por medio de tu Escritura. Gracias por el libro... De Malaquía, Señor, que va mostrándonos cómo así como el pueblo de Israel en su tiempo te vamos defraudando, vamos creando nuestras propias expectativas de las cosas que deberían de ser, evaluamos todo por medio de nuestros juicios, y muchas veces no partimos de la premisa clara de que tú eres justo y nosotros no. Ayúdanos a vivir una vida, Dios te coloque en el centro de ella, que sin importar lo que venga por delante, siempre alabemos tu nombre porque podamos decir que tú estás con nosotros. Bendice Dios a esta tu iglesia. Gracias Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.